1: di dalam podcast IDLC.id Saya dengan Irma Devita Dan saya dengan Glenna. Nah, hari ini kita lagi mau mulai membicarakan tentang uh, POJK. Nah, Mbak Irma, gimana nih kabarnya kita baru resmi PSBB nih Iyo dari kemarin?
0: Nih. Kayaknya bukan uh, dari kemarin sih, iya ya PSBB dari per tanggal 10 kemarin ya, Glen ya. benar-benar wow. harus stuck di rumah. Tapi sebenarnya kalau dari uh, diam di rumah aja itu udah dari tanggal 16 Maret kan, himbauan dari udah gubernur DKI. Iya, <laughs> benar, -benar, <laughs> benar nih kalau nggak berjemur nih kita udah pada ini kali putihnya udah kayak orang yang nggak kena matahari. Ini kan masalahnya tiap hari harus berjemur nih supaya mencegah virus-virusnya terus berkembang jadi supaya bisa mati jadi dijemur nah akhirnya lumayan deh jadi agak gosong-gosong dikit nanti kan masuk lagi insyaallah kalau sehat semua kita kayak abis di tanning ya Glen ya
1: Ini kita <Sersitian> ya. jadi curi dan kita putih karena nggak keluar... Atau putih jadi jamuran nih di rumah iya,
0: nih... Benar-benar, <Susutar> benar-benar... <Susutar> Yang penting rajin berjemur Glenn... Kalau rajin berjemur insya Allah... Jamurnya hilang semuanya... Sewarna-warna kulit putihnya hilang... <Susutar>
1: <Susutar> kita masuk jadi eksotik semuanya ya Mbak ya... Iya
0: benar... Nah ini Huy -huy. Glenn, ini dalam perkembangannya nih Glen Karena terkait dengan adanya... Huy -huy. Uh, dampak dari coronavirus disease 2019 atau dikenal sebagai COVID-19 Ini kan uh, sekarang ini berdampak banget ya sama semua dunia usaha Bayangin aja kita betul-betul yeah.
1: uh,
0: udah hampir sebulan kan gabut gitu kan Nah gimana tuh padahal yeah. kan usaha-usaha yang uh, setiap hari mengandalkan perputaran uh, uang Pastinya kan jadi terpaksa berhenti gitu ya Glenn ya
1: Ya bener nah. banget, jadi kita mm -hmm. selama satu bulan ini kan bener benar udah social distancing Terus lagi uh, kebetulan kan aku di daerah, kita di daerah Kelapa Gading nih ya Mbak Irma ya, ya Kalau aku tuh bener benar di pusatnya Kelapa Gading banget nih, seberangnya mall nih mm -hmm. Nah itu mobil patroli tuh muter-muter terus gitu Mbak Jadi bener-bener mm -hmm. ditungguin kalau orang yang keluar tuh benar-benar dipakein toa gitu mm. Pulang, pulang, pulang <laughs> gitu
0: Apalagi deket-deket tempat itu ya, tempat olahraga ya Glenn ya Pastinya kan disitu iya. uh, semakin dipanggil Tantau gitu kan Jangan sampai ada yang bergerombol gitu kan
1: Betul-betul Taman jogging aja udah ditutup Mbak Kita udah, udah, udah sebulan lebih Taman jogging ditutup mm. Nah Apalagi kita daerah yang uh, enggak Gading Bulofot ini kan Kawasan makanan semua nih Mbak mm -hmm. uh, uh, Makanan Toko-toko kecil Usaha-usaha retail gitu kan ya Mbak ya mm -hmm. Itu semua kan pada tutup nggak boleh buka Nah, akhirnya kan pastinya semua rakyat ini kan juga teriak dong, jerit ya ke pemerintah ya. Kita hmm. masih ada um, apa utang, harus ada cicilan, pasti kan modal usaha um, pasti kurang lebih dari kredit juga kan ya, Mbak ya. Iya. Nah, itu gimana bayar cicilannya sementara kita nggak boleh jualan.
0: Nah, itu tadi Glen, padahal kan kalau kayak driver ojol, mereka kan biasanya motornya pun juga motor cicilan tuh, Glen. Udah banyak iya, tuh, tuh. kayaknya udah banyak yang mulai macet tuh. Karena PHK oh, pun dong. juga udah banyak banget loh Glenn. Udah sampai iya, iya. di atas 100.000 ribu kabarnya yang terakhir uh, per tanggal iya. 10 April kemarin. Nah sekarang ini oh, uh, benernya udah ada sih Glenn PL, apa, semacam antisipasi ya dari pemerintah yang diberlakukan sejak tanggal 31 Maret 2021 yaitu tentang POJK nomor 11 garis miring POJK 03 2020. Nah, di sini um... ini ada semacam aturan untuk supaya debitur-debitur usaha mikro, kecil, menengah UMKM yang potensi kinerjanya juga uh, terganggu, terutama kan yang lagi sepi-sepinya dan lagi parah-parahnya ini kan sektor pariwisata di mana uh, sekarang bisa dibilang siapa yang mau jalan-jalan gitu loh di, dalam kondisi iya, kayak boleh. begini. Iya boleh, Benar, terus transportasi, mm -hmm. coba bayangin ada gambar kan banyak banget itu mm -hmm. yang namanya uh, pesawat-pesawat parkir-parkir sendiri gitu kan Glenn. Nah juga iya, karena udah, udah nggak ada penerbangan, dikurangin banget, bahkan kalau bisa di-stop. Terus perhotelan. Perminatan enggak ditutup, Mbak. Nah, itu dia. Terus kayak perhotelan mm -hmm. nih, perhotelan aja, perhotelan tuh bayangin aja mereka kan fixed cost-nya aja tuh gede banget kalau udah hotel-hotel mewah ya, karena untuk bayar listrik aja itu bisa ratusan juta, padahal mereka nggak ada sama sekali pendapatan. Belum bayar karyawan. Oh, karyawannya. Belum karyawannya. Iya. Belum lagi yang supplier-supplier itu kan rantai makanan semua itu. Terus yang perdagangan, ya. terus pengolahan, pertanian, bahkan pertambangan nih pada nangis semua nih Glen karena selain kehantam sama COVID ini juga harga minyak bumi ini kan lagi jeblok banget. Kabarnya yang terakhir sampai di 28 dolar loh per barelnya. Wow. Hmm, gitu iya, terus kan udah gue. udah jeblok banget nih. Makanya nih di sini nih ada stimulus uh, berupa penilaian kualitas aset. pembiayaan atau penyediaan dana lain sekaligus uh, jadi untuk plafon yang maksimum sampai dengan 10 miliar dan juga uh, peningkatan kualitas kredit menjadi lancar setelah direstrukturisasi. jadi memang uh, ada hal-hal yang harus dibenahi nih Glenn kayaknya memang di dalam Kondisi yang seperti ini, khususnya debitur-debitur yang memang masuk dalam kriteria tadi gitu loh Glenn.
1: Hmm, jadi sebenarnya POJK ini tuh menstimulus ya untuk uh, rakyat supaya dikasih keringanan atau relaksasi gitu ya. Ya, ya, untuk ya kering benar, ya.
0: Ya, seperti sebenarnya ini... apa
1: sih tuh? Relaksasi kredit itu apa sih Mbak sebetulnya? Jadi uh, relaksasi kredit itu sebetulnya
0: semacam suatu restrukturisasi. Restrukturisasi itu uh, bentuknya adalah perubahan perjanjian kredit dari yang misalnya contohnya uh, jangka waktunya uh, kreditnya sekitar 12 bulan. Nah tapi karena mm -hmm. dia kondisi seperti ini kan memang dikasih kesempatan untuk diperpanjang selama satu tahun nih Glen. nah dalam satu tahun ini misalkan di jadi berarti dia yang tadinya misalnya harus bayar cicilan satu uh, juta per bulan tapi karena ada perpanjangan jangka waktu ya udah bayarnya cuma satu juta aja itu contohnya atau direstruktur atau dirubah uh, termasuk caranya adalah menurunkan suku bunga Glen Jadi kan hmm. saat ini ini kan suku bunga kredit itu pasarannya ya sebelum kejadian COVID ini kan sekitar 10 sampai 12 ya ada yang bahkan hmm. untuk kredit-kredit tertentu kayak kredit pemilikan motor ataukah kredit yang terkait sama pemilikan rumah KPR lebih, kecil, ya, ya. KPR housing loan itu biasanya lebih lebih murah gitu tapi itu hmm. akan diturunkan lagi. Juga hmm. ada Jadi kalau selama jalan. ini
1: mm -mm. Selama ini kita taunya kan Restruktur itu kalau Orang yang udah istilahnya udah gak sanggup bayar Udah mau bangkrut gitu kan mm -hmm. Minta di restruktur gitu mm -hmm. Jadi mm -hmm. sekarang itu enggak iya. cuma untuk orang yang uh, Mau bangkrut ya malah Uh, untuk semua usaha-usaha yang memang udah terdampak gitu ya, mbak ya. Iya, tapi memang
0: nggak, nggak sebetulnya juga tetap dipilih ya Glen. Jadi nggak bisa juga, uh -huh. misalkan dia memang udah dimasuk dalam kategori bad debt. Jadi dalam kolektibilitas itu kan ada 1 sampai lima. Nah kalau dia udah memang udah kolima istilahnya kolektibilitas 5 terus tiba-tiba ikut stimulus ini relaksasi ini kayaknya sulit gitu jadi yang dikhususkan buat para debitur yang sampai tanggal 2 Maret itu sebelum terjadinya covid ini masih baik-baik aja gitu loh Glenn Dia oh, jadi, jadi kriterianya juga iya, ya iya, bisa karena uh, kecuali dibuktikan lain jadi dia memang sebetulnya masih ada etikat baik terus kemudian dia juga memang betul-betul dia terdampak langsung gitu loh Glenn karena hmm. di sini uh, selain juga perpanjangan jangka waktu dan penurunan bunga dia juga bisa misalkan dia terpaksa nunggak gitu kan, nunggak pembayaran hmm. Nah itu diilangin tu tunggakan pokoknya misalnya atau pengurangan dari tunggakan bunga misalnya begitu terus atau penambahan malah ditambah jadi karena dia nggak punya modal kerja yang cukup untuk menjalankan usahanya malah ditambahin gitu jadi dikasih napas lah istilahnya karena kan bisa terjadi nih ya kalau misalnya semua debitur macet bank itu juga NPL-nya kan akan menjadi tinggi banget gitu loh Glenn
1: Iya, terutama iya kan? kayak bank-bank kecil yang ternyata dan sumber dananya mereka juga sebenarnya pembiayaannya dengan executing atau channeling dari bank-bank besar ya, Mbak ya. Iya, betul. Mm -hmm -hmm. Mm -hmm. Nah, ini mm -hmm. menarik banget ya, Mbak ya, mm -hmm. kita udah bahas bisa restruktur pengurangan uh, apa bunga, bisa mm -hmm. penundaan pembayaran pokok, bisa bahkan bisa dikasih tambah uang nih ya, Mbak ya. Iya, benar. Nah sekarang kalau untuk restruktur itu sebenarnya kita bicara ke masalah profesi ini sekarang nih Mbak iya, kaitannya iya. Ke, ke notaris iya. ya kan iya. Pastinya kan kredit itu nggak pernah jauh dari yang namanya notaris Nah kalau itu restruktur itu kita sebenarnya wajib nggak sih pakai notaris Sebenarnya notaris sendiri juga kan terdampak ya Mbak ya Semenjak oh, covid itu kan banget. kita harus nggak boleh bertemu lagi gitu kan nah, ya Mbak ya
0: banget, nah ini ada di peraturan gubernur yang nomor 30 tentang PSBB yang tentang yang baru saja keluar nih Glenn, apalagi tuh ditegaskan di uh, pasal 18 ayat 1-nya. itu bahkan kalau tidak ada keperluan khusus itu benar-benar nggak boleh kecuali untuk ke grosir kita perlu uh, belanja ya, terus yang kedua untuk pengobatan. Nah ini kita juga jadi sulit kan kalau misalnya uh, Jadi jadi satu perdebatan khusus nih apakah uh, termasuk nih kalau kaitannya dengan uh, apa namanya kita tanda teng, untuk tanda tangan akta kan pasti harus keluar Betul. rumah gitu loh Glenn. Nah, betul betul itu untuk, karena uh, ini kan
1: kaitannya kita mau restruktur atas kebijakan pemerintah juga, atas kita ngajuin restruktur
0: kredit kita. Hmm, 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 makanya. nah terus itu juga. tapi kalau di daerah kan mungkin belum ada tuh yang PSBB, kalau ketentuan PSBB. jadi sebetulnya kembali, uh -huh. dikembalikan lagi kepada masing-masing notaris ya. cuman kalau dari sisi uh, kewajiban kita bicara wajib nggak sih kita bikin perjanjian kredit secara notarial. Sebetulnya enggak wajib Glen, ya. yang wajib itu adalah perjanjian pengikatan jaminannya, yaitu SKMHT-nya atau fidusianya. Ya, ya. Nah kalau misalnya untuk restruktur beberapa kali kan jadi jadi pertanyaan perlu nggak kita tambah jaminan? Kalau bentuknya hanya perubahan jangka waktu, misalkan perubahan terkait dengan nilai bunga, penurunan suku bunga, penurunan tunggakan kredit. Dan uh, perubahan terhadap uh, satu syarat kondisi presiden, uh, presiden, presiden itu cukup dengan membuat akta notarialnya saja dengan menunjuk kepada perjanjian jaminan yang sudah diikat di perjanjian yang pertama gitu loh Glenn. Jadi hmm, itu nggak harus ya? Nggak harus, bisa dibuat secara di bawah tangan aja. Atau kalau memang mau dibuat misalkan nih, oh ini karena ada adendum, udah kalau emang karena ada adendum kita buat secara di bawah tangan dulu. Nanti pada saat e, waktunya memungkinkan bisa dituangkan kembali, ditegaskan kembali ke dalam akta notarial begitu Glenn. itu yang oh. yang paling aman. Cuman kalau ada yang kondisi sangat sangat mendesak gitu, itu mungkin harus ada uh, perlakuan khusus lah. Artinya ya setidak-tidaknya notaris maupun pegawainya jangan sampai membahayakan diri sendiri terkait dengan kondisi yang memang saat ini kan. Sudah banyak sekali ya korban bahkan seluruh dunia itu udah sampai ratusan ribu ya Glenn ya jumlahnya. Kan itu iya. sangat mengerikan kalau menurut saya kalau kita mau berkorban gitu dengan kondisi seperti ini. Jadi artinya kita tetap harus berhitung untung dan ruginya dan jangan sampai membahayakan diri sendiri gitu Glenn.
1: Iya, terutama kita di, uh, di Jakarta ini ya Mbak ya? Karena iya, kan karena bisa kita dikatakan di Indonesia Epsentrum Iya, betul-betul mm. Nah, terus sebenarnya kan kita kemarin tuh udah pernah ya Mbak Yang ngadain webinar sama Pak Indra Kusuma tuh mm. Tentang kita mm. ini mm. Nah, kita kan udah ngobrol-ngobrol Ada satu pandangan menarik nih dari mm. uh, sisi lawyer nih Mbak mm. nih Nah, itu kalau untuk namanya kita udah restruktur nih Kita udah mm. pernah mengajukan kita nggak sanggup bayar mm. Siapa yang bisa menjamin dalam waktu tiga bulan 6 bulan ke depan. tahu-tahu perekonomian kita balik seperti semula. Betul nggak Mbak?
0: Iya benar sih. Itu benar banget. Nah, mm -mm.
1: Apakah setelah kita misalnya nih. Kita ngajuin uh, udah sekali restrukturisasi mm -mm. Uh, misalnya. kita dari contohnya cicilannya dari satu setengah juta kita sanggup bayar satu juta saat ini. Nah ternyata enam mm -hmm. bulan kemudian satu juta pun kita nggak sanggup bayar itu gimana ya mbak ya bisa nggak tuh dua kali restruktur begitu atau terus terus dikurangin terus gitu karena emang tahu aja nggak mampu gitu. Iya
0: kalau aku tuh pernah ya Glenn ngalamin itu restruktur itu sampai 2 uh, apa tiga kali Glenn karena sebetulnya uh, bank juga rugi kalau sampai nasabah itu tiba-tiba Uh, dijadikan, uh, dimacetin lah istilahnya begitu kan karena yeah. kalau emang dia masih ada kemampuan untuk membayar biasanya kita selalu minta untuk uh, coba deh mungkin dengan cara lain, dengan metode lain jadi di diatur sedemikian rupa supaya uh, kreditnya itu tetap bisa uh, diselamatkan lah dalam tanda kutip gitu ya Glenn ya Nah, kalau yeah. pengalaman di waktu tahun 98 dulu, restrukturisasi itu kadang-kadang bisa ditegesin kembali waktu pas misalkan lewat dari jangka waktu satu tahun itu yang disampaikan, itu ditegesin lagi di dalam akte tersendiri yang menyatakan bahwa itu masih tetap berjalan gitu loh, Glenn. Karena uh. eh, tetap kalau misalnya memang kita tiba-tiba eh, berhentikan kembali lagi, bank tetap harus berhitung kalau misalnya nih, kayak kasus dulu itu kan, bank sempat diras Sekuat-kuatnya Bang itu pastinya pada waktu dilakukan ras secara massal dan setempak oleh seluruh nasabahnya ya bakalan goyang juga bisa tutup gitu loh Glenn. Karena kan uangnya iya. kan dalam kondisi diputer, puter, diputar kan di masyarakat gitu loh.
1: Iya istilahnya Bang juga matanya dari situ juga gitu iya, kan. Iya
0: benar.
1: Mm -hmm. Nah terus ini yang sering juga jadi pertanyaan nih Mbak mm -hmm. Ini kan POJK-nya uh, menunjuknya ke bank ya mm -hmm. uh, ke, ke lembaga pembiayaan bank mm -hmm. Nah apakah ini mengikat juga nih untuk uh, lembaga-lembaga menembang Misalnya kayak multifinance Banyak kan yang kita tahu kan cicilan ojol itu pasti mm -hmm. di mm -hmm. uh, multifinance kan mm -hmm. ya Mbak ya mm -hmm.
0: Nah ini nih Glenn yang kadang-kadang di dalam masyarakat Orang tuh harus paham juga bahwa ada suatu kondisi Dimana multifinance itu memang dia memberikan pinjaman kepada end user. Tapi konsep yang dia pakai sebetulnya bukan pinjaman seperti bank yang menghutangkan. Tapi dia biasanya menggunakan konsep leasing atau dia menginduk kepada bank. Jadi misalnya gini. ada bank A, dia kalau uh, menurut aturan uh, OJK dan perat, kalau dulu peraturan Bank Indonesia itu ketat banget. Dia nggak akan berhubungan langsung dengan end user. Karena kalau nasabah itu kan bisa dibilang nasabah yang retail banget gitu ya. Yang uh, apa iya. namanya, motor itu retail banget. Nah, sedangkan itu harus disalurin gitu kan. Jadi mereka biasanya uh -huh. menggunakan konsep yang namanya joint financing dengan si multi finance. Atau dia menggunakan konsep channeling. Nah artinya eh, pada saat kita bicara tentang relaksasi sesuai POJK nomor 11 eh, POJK 03 2020 ini yang disebut secara langsung adalah bank umum konvensional, bank syariah, unit usaha syariah, BPR, dan BPR syariah. Nah, sedangkan multi finance karena dia sebetulnya mendapatkan pembiayaan dari bank dengan menggunakan metode channeling jadi dia yang direstruktur di, di multi finance nya gitu loh, Glenn untuk supaya dia bisa ke end user nya itu mudah jadi apakah dirubah, dirubah skema pembayarannya ataukah skema dari kredit Uh, channeling menjadi credit executing, artinya si nasabahnya bukan lagi end user tapi nasabahnya langsung adalah si multi finance tersebut gitu Glen.
1: Hmm, nah sementara yang menjadi uh, apa dilematisnya buat para multi finance ini hmm, kan hmm. mereka nggak termasuk dalam kriteria yang disebutkan dalam POJK atau ya Mbak Ya hmm, hanya hmm, untuk debitur-debitur hmm, yang di 30 miliar atau yang benar-benar bisa membuktikan terdampak langsung ya Mbak Ya.
0: Nah itu kadang-kadang itu yang menjadi problem ya Glenn ya memang. Cuman hmm, hmm. Uh, pada pada prakteknya memang mereka juga akhirnya ada loh edaran dari apa namanya multi finance. yang menyatakan bahwa memang bisa dilakukan perubahan ya lo datang aja gitu lo cuman nggak nggak bisa serta merta tetap harus diseleksi juga gitu lo Glen
1: iya jadi nggak ada istilahnya uh, orang uh, ini ya memanfaatkan gitu ya Mbak ya iya. yang sebenarnya mereka nggak mm -hmm. ada dampaknya malah bisa jadi orang yang mendapat keuntungan tanda kutip kan karena kita juga tahu ya Mbak ya ada iya, beberapa betul. sektor yang malah jadi naik ya kan tapi karena ada ada istilahnya peluang dari pemerintah terus dimanfaatin gitu ya Mbak ya.
0: Mm -hmm. Nah ini seperti kayak misalkan ada uh, dari BCA Finance yang ngeluarin update untuk tata cara restrukturisasi atau keringanan pembiayaan. Nah debitur katanya cukup mengisi form dengan melampirkan kopi uh -huh. KTP dan foto selfie sama kendaraan nomor STNK dan juga uh, foto tempat usaha yang termasuk terdampak COVID gitu loh. baru kemudian mereka, mm -hmm. mereka bisa diperhitungkan dari kondisi-kondisi yang disampaikan gitu. Jadi artinya mm, gitu aja memang, masih
1: diperhitungkan ya.
0: Mm -mm, jadi artinya tapi kan uh, mungkin itu bisa terjadi bisa disampaikan bisa jadi uh, acuan juga gitu loh Glenn.
1: Mm, nah, yang aku dengar lagi nih Mbak, yang terbaru mm -hmm. nih ya Mbak ya, ada siaran pers nih untuk uh, kur kredit usaha rakyat tuh nah, yang ya, bagi ya, UNTM. Mm -hmm, betul betul. itu bisa ditunda bunga dan pokoknya selama 6 bulan ya Mbak. Nah, benar nggak iya, itu
0: Mbak? Benar. benar tuh Glen kalau memang memang dia masuk dalam kur, kan memang sebetulnya masuk dalam kriteria yang PUJK 11 tadi Glen Glenn. Jadi itu kayak turunan mm. gitu loh, siaran pers ini kan sebetulnya mm. bukan undang-undang, tapi kan tetap mengacunya kan ke PUJK yang nomor 11 ya Glenn ya. Karena kan, mm, iya, uh, iya kan, karena kalau misalnya, mm -hmm. terkait dengan PUJK nomor 11 ini kan pastinya, kondisinya itu berarti ada sesuatu kondisi-kondisi
1: khusus gitu loh Glenn hmm, iya iya kur-kur ini, ini kan kredit
0: usaha rakyat kan
1: iya itu terutama orang yang kayak ini ya sebenarnya sih pemerintah ngajarnya kayak warung-warung yang akhirnya harus tutup gitu iya, ya Mbak ya iya
0: benar-benar terus banyak sih kalau mereka dapat dapat kredit yang bayarnya aku tuh pernah dengar juga yang bayarnya seharinya itu cuman 5.000 rupiah Glenn Jadi itu tiap ya, hari ampun, bayarnya. He -he, jadi memang untuk pembiayaan yang uh, ini modal modal kerja masyarakat gitu loh Glenn.
1: Hmm, iya mm -hmm. iya benar ya. Soalnya kalau ngencurnya ke terlalu umum ya istilahnya nggak ngebantu rakyat juga jadinya. Yeah, kayak istilahnya orang yang masih uh, apa? Masih di atas lah, masih sanggup bayar, jadi ikut-ikutan juga betul, gitu ya. Betul, betul. Uh, kalau kita yang pengen uh, ikutan diskusi sama kita bisa juga ya Mbak ya join ke webinar kita ya. Kita uh, rutin ngadain setiap Senin jam 10 ya Mbak ya. Oh iya,
0: menarik-menarik banget nih. Apalagi nanti uh, yang uh, dalam waktu dekat ini. kita akan ada webinar kan tentang yang wasiat untuk para pasien penderita ODP terus atau PDP dan kemudian juga para tenaga medis yang mau bikin wasiat gimana caranya padahal uh, uh. lagi ada social distancing nih gitu kan terus juga iya, ada iya. kaitannya terkait dengan uh, bagaimana sih caranya para penegak hukum melakukan notarisasi ataukah melakukan untuk pembuatan akta-akta notaris dalam kondisi social distancing ini tadi gitu loh Glenn itu dengan menariknya kita akan menghadirkan pembicara dari uh, Australia notaris Australia dan lawyer juga, juga berkrisis sebagai lawyer di Australia jadi akan sharing gimana nih kira-kira uh, kondisi yang di Australia dengan kondisi mereka terdampak lebih parah lagi gitu nanti ada juga iya
1: karena ini uh, apa kaitannya ke seluruh dunia ya banyak ya, mengalami ya. banget
0: memang uh, di sini kita harus sharing dan juga bertukar pikiran dengan berbagai negara yang sama-sama mengalami Hal yang uh, kurang lebih sama lah ya Glenn ya dengan kondisi yang ada yeah. saat ini. Nah, gimana sih? Apalagi anggota-anggota UN, UNL gitu kan, mereka juga uh, notaris yang berdasarkan Sivilo, pastinya kan harus yeah. berhadapan. Beda kan nanti kita bisa ngambil uh, pandangan dari yang di Australia, notaris di Australia karena mereka adalah common law mungkin uh, mekanisme atau tata caranya berbeda. Nah itu buat masukan juga di kita supaya kita juga bisa lebih terbuka wawasannya. Dan It's free. Iya. Nah, yang penting it's free ya. It's free. Maksudnya, Jadi kalau misalnya mau apa, gabung silahkan. Cuman iya, daftar, kita ya, harus banyak daftar.
1: topik yang menarik banget nih ya Mbak ya. Iya, benar. Karena menurut kita, aku ya. Kita sebisa mungkin kita uh, produktus ya selama masa PSBB ini ya Mbak ya. Betul.
0: Artinya gini, kita seperti lagi kayak ulet-ulet sutra ya. Kita kalau dalam dalam kepompong, kita nih lagi posisi di dalam kepompong. Nah, kita akan membangun diri sebaik mungkin. Jadi waktu kita keluar dari kepompong, kita udah jadi kupu-kupu yang cantik kupu -kupu. gitu. kupu <laughs> Iya. Oke, okay, jadi kita pembahasan okay. hari ini
1: kita ada menarik banget. nanti nantikan lagi uh, podcast kita yang selanjutnya dan tentunya sekarang kita udah mulai webinar online semuanya and it's for free. Iya. Jangan okay. lupa tunggu setiap hari okay. Senin
0: dan biasanya Uh, pengumumannya ada di Instagram at idlc.id jangan lupa ya iya. oke okay, okay. sampai jumpa lagi sampai jumpa lagi
1: Dah.
0: Da.